0: Dette er annonsørinnhold fra Equinor, og ikke en episode av Forklart. Redaksjonen har ikke deltatt i produktionen av innholdet. I de to første episodene av miniserien «Jakten på bedre løsninger», har du hørt historien om hvordan små oppsatt kan skape effekt for store industriselskaper. Men hvilke muligheter ligger egentlig i ny teknologi? Hvordan kan vi gjøre det enklare å innovere? Hvorfor tar det så lang tid å få teknologi ut på markedet? Og finne med de store svarene vi trenger for å få til energiamstillingen i historiene til de små oppstartselskapene. Med oss i studio i dag for å diskutere dette har med deg, Hege Skriset. Du er konserndirektør for teknologi, digitalisering og innovasjon i Equinor. Velkommen. Takk for det. Og deg, Karl-Christian Agerøp, du er mange år i Grunder, gjerne bak Startup Lab, som tilbyr hjelp til de som ønsker å bygge opp teknologibedrifter. Og nå er du parter i Antler, som er et selskap som investerer i oppstartselskaper. Det er ikke Og du er styrededer i Kjøpsted. Det er også. Hjertelig velkommen til deg også. Takk. Vi starter med deg, Hege. Nå har du hørt historiene til Amalie Eilertsen og Philip Pannstein, og de selskapene som de har vært med på å bygge opp. Hva betyr det for Equinor å samarbeide med sånne grunner og
1: Det har alltid vært viktig for Ekvinor og vi har jo jobbet som med startups i mange, mange år. Og så bringer jo startupene inn en hel masse energi og smart tankegods og ikke minst nye ideer og tanker om hvordan
0: man både skal lykkes i markedet og forretningsmodeller. Ikke sant? Jeg kan sende spørsmålet rett videre til deg, Karl-Christian. Hva, hva betyr det i ditt ståsted at Equinor engasjerer seg?
2: Ja, altså det at store selskaper engasjerer seg sig startups er eh, kanskje først og fremst viktig, fordi det startups trenger er en kunde. Og, eh, det andre som er viktig med det er at eh, gode kunder forteller ofte hva de trenger. Mm. Eh, mange startups er, jo, er på en måte på utsikkerhet til å problem men det er kanskje ikke helt sikker på kanskje ikke helt dyktig på å treffe akkurat blinken i forhold til hva, hvordan det skal selge det selge den løsningen så det at større selskaper tar den kunderollen er med på den reisen det tror jeg er utrolig viktig. Ehm mm.
0: um. så kan jo læringen gå begge veier. Hva, hva kan de lære oppstartselskapene?
2: Ja, det er mange ting som oppstartsselskaper bare må være gode på for å kunne lykkes. så Det ene er å, å, å fail fast, som det sier på engelsk. Så på en måte, hvis du ser at det ikke fungerer, så må du bare legge det ned og gå videre og jobbe med en annen forretningsmodell eller en annen måte å, å tenke på. Og det andre er det man å gjøre for mye til med lite ressurser. Så store selskaper er veldig ofte vant til å de har sånn, nesten et sånn minimumsbudsjett på hva, som mulig, hva man må investere for å få til noe, men sånn tenker jo startups, de begynner jo med fem kroner og en, et lite kott. Det ja, så det er et ett land med det som jeg tror er en mentalitet som jeg tror store kan lære veldig mye av.
0: Nå står vi mitt i en formidabel energiomstilling. Hvor viktig er grunnen av selskapene for å løse de mange utfordringene som vi står overfor?
1: Grønndørsselskapene er helt avgjørende, fordi det er klart her at teknologi spiller en vesentlig rolle i forhold til å ta frem nye energistrømmer. Og hvis du ser på det vi står i nå, så snakker vi jo om et energitrilemma, bare for å bruke et vanskelig ord. Men det handler om at på en side så skal vi sørge for at vi forsyner de mange industrier og holder husene både varme og kaldet alt etter årstid der ute, og ha en balansert overgang, og så skal vi jo finne da disse nye områdene som fortsatt ikke helt har verdikjedene på plass, altså de ulike elementene for å kunne få det opp til noe volum raskt og nye forretningsmodeller som er på plass. Og så skal vi i tillegg i, fortsette å jobbe i herde med å redusere utslippene våre. Mm. Så alt det står vi mitt i nå, og da trenger vi alle kloke hoder fra startupper, fra akademia og fra forskning, både i Norge og internasjonalt.
0: Hvordan jobber dere med å få det på plass?
1: Du, vi har selvfølgelig satt oss opp med en god struktur. Vi jobber også veldig tett med ledende universitetet. Vi jobber jo med NTNU, vi jobber med MIT, flere av de internasjonale utover det også. Og vi jobber med startupene gjennom venture-investeringene, og vi jobber med dem gjennom inkubatorene. Så til sammen så håper vi at vi skal greie å knekke noen nøtter da, med denne strukturen.
0: Kanskje, stender du noen innspill til dette?
2: Nei, altså, når man står overfor en, en, en stor, skal vi kalle det samfunnsmessig utfordring, som både har med teknologi og med forretningsmodeller å gjøre, og ikke minst når store selskaper er involvert, som da helst skal beskyttes i sin posisjon, og sørge for at man også er en aktør i fremtiden, så gir jo det en god del muligheter. Gründere er i utgangspunktet en, en gjeng med mennesker som ser etter ett problem å løse, Här är det ett stort problem och här är det många potentiella lösningar som 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 må på något sätt finnes upp antingen är teknik eller förretningsmodeller på andra måter.
0: Och du hörr Hege fortell om hur den ekvinor sätter upp arbete för att jobba med innovation och utveckling. Vad tänker du?
2: Jeg tror det er viktig at man kommer in i dette med en sånn startup up mentalitet fordi det største problemet store selskaper har er at de ikke klarer å tenke som en startup. up Og så blir det veldig fort byråkrati, og det tar seks måneder før du får et svar på et brev, og du får finansiering, kommer, kommer, skulle komme, men kommer ikke allikevel på grunn av et budsjettkutt i, i divisjonen de skal jobbe med. Så det, så det er så veldig mange ting som er krevende for en starte å jobbe med store selskaper. Da. Altså hvis man er bevisst på de tingene der, så tror jeg at det er en veldig bra start. Da.
1: Ja, det jobber vi aktivt for å være bevisst på. Og så er det jo ikke alltid like enkelt å få med seg en stor struktur. Så jeg har vært veldig bevisst på også forankringen på det vi nå har besluttet å sette opp. Men så er det jo sånn at det vi kan tilføre også, det er jo hvis du ser på mange av de små teknologiselskapene vi har møtt når de har vært ute og reist i det siste, så har de jo gjort labbtest, men de har ikke gjort felttest. Ikke sant? Og vi kan faktisk jobbe sammen med de for å sørge for at man får testet ut i felt og få testet på noe som er langt utover den skalan som de grejer å teste i en lab. Så, så her må vi bringe det gode fra store selskaper med den, det fokuset og den driven
0: da, som er i startuppen sammen. Dette er teknologier som med alle ønsker at selskapene skal få testa ute i det virkelige liv. Hvorfor tar det så lang tid, Hege? Ja, det er jo ikke et uh, svar på det, uh, men hvis du ser
1: for uh, nå i uh, sommer, så åpner vi dogger bank Doggerbank, uh, verdens uh, største uh, havvinnpark. Uh, og der fikk vi lisensen uh, for 13 år siden, uh, og vi fikk anledning til å starte utbyggingen 4 fire år siden. Så, så det er ikke bare teknologien her, uh, det er det regulatoriske uh, som ligger rundt, uh, som også uh, må understøtte. Og det er jo også et annet område som mange startupper selvfølgelig merker på, hvis de møter regulatoriske barrierer som gjør at dette tar tid. Og så er det jo enklere på en del andre områder, men da kan det være at du må gjennomteste løsningen, fordi du kanskje opererer med eksplosive gasser eller utslipp som du ikke ønsker, etc. cetera.
0: Så, så det er ulike problemstillinger, vil jeg si. Carl Christian, hva er et av din oppfatning som gjør at dette tar tid?
2: Vi snakker på, vi snakker om tid i dimensioner dimensjoner her, for det ene, ene spørsmålet om tid handler om denne, denne industrien som vi snakker om, nemlig energiomstilling. Jeg tror jo at øh, det krever også gründere her som virkelig kan kan området, og som er, øh, skal vi kalle det eksperter allerede, men som ønsker å på en måte, så ser at kanske de har lyst til gå ut og starte egen virksomhet for å etablere noe som ikke i dag tillbyr semarkedet og sånn sett så så har de kanskje faktisk de ofte en en kortere right to market fordi de kan allerede veldig mye som andre skal vi kalle det grundere fra så altså uerfarne ikke kan
0: og du etterlyser jo egentlig at de får litt rom, de erfarne. Ja, som...
2: ja, så noe av dette handler jo kanskje også om at noen av disse selskapene må tenke at kanskje det finnes noen team innos, altså internt som kan faktiskt gå ut og starte egne selskaper for å løse de problemen, som vi ikke klarer helt å løse selv.
0: For de historiene vi har hørt vise noe viktig. Det krever en høy metalmodighet å få en ny teknologi ut på markedet. På veien oppstår hindringer, og du gör feil. Og noen ganger blir ventetiden så lang at gründeren selv tar et sveip innom Pindat.no for å se om det finns en vanlig jobb i stedet. Men så är det den motivasjonen da. Ønsker vi å få til en endring som er så sterk. Og troen på at den nye teknologien kan løse noe viktig. For fremtiden, for energiomstillingen. Den troen vinner heldigvis for store og små gründere, og det smitter over på de som skal hjelpe dem på veien og betale for de nye løsningene. Hege, hvis vi løfter blikket og ser noen år framme i tid, hva, hva tror du vi kommer til å tenke om teknologiens plass i den omstillingen som vi har vært igjennom? Teknologien har spilt en
1: betydelig rolle i energi frem til nå, og det kommer til å vedvare. Det kommer til å være avgjørende at vi grejer å knekke noen av de teknologinøttene som vi bryner oss på om dagen i forhold til energiomstillingen.
2: Ja, jeg er enig i det. Jeg tror nok fremover at det kommer til å bli i hvert fall i kunnords at kommer til å bli mindre mekanikk og mer software som kommer til å bli viktig for disse løsningene i fremtiden.
0: Nei, nå er vi jo litt over på løsninger her. Hva, hva kan vi gjøre, Hege, for å ta ned denne tiden? Her er
1: det ikke en recept, så vi må bare tenke tid, tror jeg, og prøve å hele tiden utfordre det etablerte, og se hva er riktig tempo med denne teknologien og denne muligheten.
0: Tiden for denne diskussionen er over nå. Tusen takk for gode svar og refleksjoner, Hege og Karl-Christian. Du har hørt tredje og siste episode av miniserien «Jakten på bedre løsninger», der med har sett nærmere på hvordan teknologi og innovasjon blir avgjørende for energiomstillingen. Og mer har hørt hvordan Equinor jobber sammen med oppstartsselskaper for å utvikle de konkrete løsningene. Noen av de små, og noen er store. Poenget er at ingen kan skape fremtiden alene. Vi har ikke alle svarene nå. Men skal vi få til energiomstillingen, så må vi lete efter nye og bättre løsninger. Takk til grunderne som har delt historiene sine med oss. Og takk til deg som har hørt på. Vi høres. Du har hørt annonsørinhold fra Equinor. Aftenpostens redaksjon har ingen rolle i produktionen.